0: Ja, så här låter protesterna som alltså fortsätter i Myanmar sedan militären tatt man över i en kupp tog över makten i februari. Då tog också landets folkvalda Aung San Suu Kyi till fånga och har sedan dess hållits fängsland. Men folket fortsätter att protestera mot militären och demonstrationerna har blivit blodiga. Över 600 civila har dödats och så även ett 50-tal barn. Militären Tatmadaw har en lång historia av våldsamheter bakom sig och soldaterna styrs med järnhand. Militären skiljer sig också från många andra länders arméer. De har ett eget samhälle i samhället med egna banker, jordbruk, sjukhus och mobiloperatörer bland annat. Man misstänker också att militären förser sina soldater med droger så att de lättare ska kunna skjuta på sin egen befolkning. Hur funkar militären, Tatmada? Varför vänder sig soldaterna mot sin egen befolkning? Och vad måste omvärlden göra för att hjälpa Myanmar? Det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Och det gör vi givetvis med Wolfgang Hansson som är vår utrikespolitiska kommentator.
1: Ja det fortsätter ju vara väldigt våldsamt eh, där militären gång på gång attackerar de eh, människor som går ut på gatorna och demonstrerar emot militärkuppen som var den 1 den februari. Och det är, det är svårt att se något slut på... På det här, utan det verkar som att befolkningen fortsätter att demonstrera trots att eh, de riskerar att bli dödade.
0: Mm, det var ju några månader sedan som militärjuntande i landet tog över styret i en kupp. Har det varit så här sedan dess?
1: Ja det kan man väl säga. Det har ju varit vissa tillfällen när det har varit extra våldsamt. Som exempelvis när militären firade sin eh, årsdag. Eh, då dödades hundra personer på en dag. Men i övrigt så är, är det liksom, det, det fortsätter på något sätt eh, på en låg men ändå intensiv nivå.
0: Ja för enligt rapporten så har ju över 600 personer dött och även 50, ett 50-tal barn ska ha dödats. Hur kommer det sig att de liksom dödar barn?
1: Ja, dels beror det väl på att, att de så att säga, ger sig in i bostadsområden och skjuter vilt omkring sig och, och då kommer ju även barn att träffas. Men sen kan man ju inte utesluta att också det också finns ett element i det hela att de tänker att om vi dödar barnen så förstår folk att vi verkligen menar allvar med att vi kommer att döda folk som demonstrerar. Och att de då ska bli extra rädda och avstå från att gå ut och demonstrera. Så det kan ju vara en beräkning som ligger bakom det.
0: Men att militären beter sig så här våldsamt, det är väl inget nytt?
1: Nej det är det inte. Det Alltså man ska komma ihåg att Burma har ju styrts av militären sedan de blev självständiga från britterna efter andra världskriget. Och militären har liksom i och för sig då haft olika sätt att styra. Med tag tillämpade man det som kallades vägen mot socialism. Och nu har man en mera kanske kinesisk väg där man försöker kombinera auktoritärt styre med, med kapitalismen. Man har hela tiden, så fort befolkningen har försökt eh, att få mer frihet och få demokrati så har man slagit till väldigt hårt eh, mot människor.
0: Mm. För om vi tittar lite närmare på militären i Myanmar den är inte riktigt som i andra länder.
1: Nej, den, den, de har ju ett, ett totalgrepp om landet på ett sätt som inte är vanligt.
0: Kan du berätta lite?
1: Ja, alltså de har ju... Väldigt mycket av kommersiell verksamhet i Myanmar ligger i militärens händer. Allt från öltillverkning, simkort, gruv, att utvinna jade ur gruvor, naturgas, olja, cigaretter. Det finns nästan ingen verksamhet som inte militären har sina fingrar i. Och man har, man har bildat två stora holdingbolag så att säga där, där all den här militära verksamheten eller kommersiella verksamheten som det är då men, men som styrs av militären och där ju då inkomsterna går till militären. Så att det här är ju ett sätt för militären att eh, finansiera sig vid sidan om statsbudgeten. Och också då att, att kunna ge sina soldater en, en högre levnadsstandard än vad som är normalt för den vanliga befolkningen i Myanmar. Man ska ju komma ihåg att det här är ett väldigt fattigt land som, som så att säga ligger eh, ett antal årtionden tillbaka i tiden om man jämför med övriga Sydostasien när det gäller levnadsstandard.
0: Det är väl lite så att de har som ett eget samhälle med banker och sjukhus och jordbruk och lever liksom avskilt från övriga samhället, de här soldaterna. Ja, precis. De,
1: de, de lever i en helt egen värld där de så att säga, har tillgång till varor och tjänster som, som många vanliga burmeser inte har. De behöver inte vara oroliga för att de inte ska ha mat på bordet och det gäller inte bara soldaterna som sådana utan det gäller deras familjer också. Eh, och det här är, gör ju att, att att bli soldat i Myanmar, det är liksom eh, också ett sätt att trygga sin framtid och att, att, få, eh, att, att få en hög status i samhället. För militären har alltid varit väldigt populär, eh, i alla fall historiskt sett i, i Myanmar. Och det var ju Aung San Suu Kis, eh, som var med och grundade militären en gång i tiden hon som nu då är demokratirörelsens ledare och som militären har satt i fängelse
0: mm. Och i New York Times så kunde man här om veckan läsa om en soldat som hoppat av militären och han vittnar om att man som soldat är järntvättad och övervakad hela tiden vad, vad vet vi mer om det här?
1: Jo, så, så, så verkar det vara. Det är i alla fall vad avhoppade militärer berättar. För det finns ju trots allt en del militärer som inte vill skjuta mot den egna befolkningen, som därför eh, deciterar från armén och går under jorden. Och de berättar just om det här med den ständiga propagandan som de utsätts för, och där de, där de ska se alla som fiender, eh, alla som motsätter militären. Eh, och det förekommer också uppgifter om att eh, militären har egen tillverkning av eh, metamfetamin som de då eh, delar ut till soldaterna så att de ska liksom lättare kunna döda folk. Eh, så att, säga, som, som någon slags, att de förvandlas till någon slags robotar. Eh, så det här är väl en kombination av att soldaterna känner att de har en väldigt bra... En bra tillvaro i armén där de är ekonomiskt och materiellt har det väldigt bra. Eh, samtidigt som de då måste vara beredda att utföra den här typen av eh, våld mot den egna befolkningen. Eh, om de ska kunna vara kvar i militären.
0: Ja och nu är det ju så. Militären har tagit makten. Folket demonstrerar. Regimen är liksom i krig mot sin egen befolkning. Hur ska det här sluta?
1: Ja det kan man verkligen undra. Om man ska komma ihåg att befolkningen är ju i alla fall i nuläget helt obeväpnad Man har ju använt sig av en massa olika taktik i de här demonstrationerna För att hela tiden vara ligga steget före militären Men militären använder ju numera skarp ammunition mot, mot människor som inte har något skydd överhuvudtaget Så att det, det är svårt att, att, att se hur hur befolkningen på något sätt ska kunna vinna den här kampen mot militären. Samtidigt som det förmodligen är så att de här generalerna som genomförde militärkuppen för eh, snart två månader sedan, eller drygt två månader sedan, de, de verkar som att de har kalkulerat fel. Eh, de trodde väl inte att befolkningen skulle eh, göra så våldsamt motstånd mot deras kupp som de har gjort. Men nu befinner sig de sig i det här läget, och nu försöker de så att säga kväsa befolkningen. Och det är ju bara framtiden som kan utvisa om de kommer att lyckas med det eller inte.
0: Och omvärlden då. då? Vad måste omvärlden göra för att liksom hjälpa till här? För det känns ju ändå som det behövs hjälp.
1: Det behövs definitivt hjälp. Och det omvärlden har gjort hittills är att man har infört ekonomiska sanktioner mot landet, och, och inte minst mot de här två stora. Eh, handelsbolagen som, som militären driver i, i Myanmar. Eh, det har både USA och Storbritannien gjort och jag tror att EU är på väg att göra det också. Eh, problemet är att militären inte, inte bryr sig i den bemärkelsen att de lyssnar inte på vad omvärlden säger. Eh, även om omvärlden fördömer det här våldet så fortsätter våldet ändå. Och eh, om, man, om man så att säga inte tänker sig en militär intervention på något sätt så är det är väldigt svårt att se hur omvärlden ska kunna förmå generalerna att, att upphöra med det här. Inte minst eftersom eh, när det gäller FN så har ju både Kina och Ryssland eh, sagt att man inte kommer att godkänna eh, några resolutioner som... som fördömer militärregimen eller som försöker störtar militärregimen i Myanmar. För både Ryssland och Kina har nära förbindelser med militären och har affärsintressen i landet som man inte vill äventyra.
0: Och Aung San Suu Kyi, då, hur ser läget ut för henne? Vet vi någonting?
1: Vi vet väldigt lite. Det, det, det senaste jag hörde var att hon åtminstone att, att det sägs att hon mår bra att hon behandlas väl och det, om man tittar historiskt så, så har militären behandlat henne väl eh, och så det, jag, jag tror inte det är så stor risk för hennes personliga säkerhet men eh, det är klart att eh, i, i nuläget så är det väldigt svårt att se att militären skulle tillåta några demokratiska val och tillåta henne att komma tillbaka i den maktställning hon, hon hade sen tidigare
0: Wolfgang, vad tror du? Hur ser framtiden ut för mig
1: Tyvärr så ser det på, på kort och medellång sikt så ser det väldigt mörkt ut. Det är som sagt svårt att se hur, hur man ska få militären att ändra beteende. Och det är svårt att se att omvärlden på något sätt har kraft att ingripa för att stoppa det här våldet.
0: Sist här hörde vi Wolfgang Hansson som är utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Du kan läsa mer om situationen i Myanmar på aftonbladet.se. Jag heter Jenny Ågren och det här som du har lyssnat på är Aftonbladet Daily, vår nyhetspodd. Vi kommer ut på vardagar med nya avsnitt och vi tar upp aktuella ämnen. Det går utmärkt att prenumerera på oss så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då!